0: Počúvate audioknihu Vedú všetky náboženstvá k Bohu. Zdielne na každom záleží. Autormi knihy sú profesor dr. John Lennox a profesor dr. David Gooding. Číta Kristína Valovičová v spolupráci s Rádiom 7. Ak máte akékoľvek otázky alebo nápady, napíšte nám na podcast zavinačnatkazlálomzáleží.sk. Ak by ste si chceli knihu objednať za perfektnú cenu, viete tak urobiť na na Ja som Gabriel Kosmáli Mačí a teraz už ku knihe. Moderná veda a viera v zázraky. Napísali profesor dr. John Lennox a profesor dr. David Cooding. Jedným z najhobšie zakorenených mýtov o myslenie súčasného sveta je myšlienka, že veda pomohla odstrániť vieru v nadprirodzené javy a tým aj vieru v Boha. Je to veľmi rozšírený a mylný mýtus, ktorý na nešťastie spôsobil zmetok v zmýšľaní mnohých ľudí o poznatkoch modernej vedy. Mnohí ľudia sú dnes presvedčení, že viera v Boha a v nadprirodzené javy vznikla na primitívnom stupni vývoja človeka. Staroveký človek bol konfrontovaný s mnohými druhmi procesov a udalostí, ktoré presahovali jeho chápanie. Jeho život závisel od úrodnosti obilia a plodnosti dobytka. Ďalšie hrozby ako hrom, blesk, búrka a choroba mu naháňali strach. Keďže staroveký človek týmto procesom nerozumel a bál sa ich, reagoval jednoducho detsky, zosobňoval ich. Keď bolo napríklad zatmene mesiaca, pripisoval to nejakému démonovi, ktorý sa snažil uškrtiť mesiac. A tak sa človek pokúšal všemožnými čarami a druhmi náboženstva démona odohnať. Taktiež, keď zahrmelo, myslel si, že to prehovoril nejaký boh. A keď sa zablískalo, pripísal to akémusi si zlomyselnému duchu, ktorý ho možno chce zničiť. Domnieval sa, že pozorovaním nezvyčajných prírodných javov sa môže naučiť predpovedať, čo chcú bohovia urobiť. Pred niekoľkými storočiami sa však začali rozvíjať vedecké metódy skúmania javov a dnes rozumieme procesom v prírode stále viac. Napríklad vieme, že zatmenie mesiaca nespôsobuje diabol, ani blesky a choroby nie sú spôsobené zlomyselnými duchmi. Objavili sme, že prírodné procesy sú neosobné a v princípe úplne predvídateľné. Preto sa už pri ich objasňovaní nepotrebujeme opierať o myšlienku na Boha a nadprirodzené javy. Boh sa stal irrelevantný, nepotrebný. Tak ako Laplace, ani my už nepotrebujeme túto hypotézu. A tak si veľa ľudí začalo myslieť, že veda vyvrátila existenciu stvoriteľa, že ju urobila nepotrebnou, ba dokonca nemožnou. To je však očividný klam. Vezmime si taký osobný automobil Ford. Je pochopiteľné, že primitívny človek, ktorý auto vidí prvýkrát a nerozumie princípom jeho fungovania, môže uveriť, že vo vnútri stroja je boh, pán Ford, ktorý ho poháňa. Ak napríklad auto išlo plynule, mohol si myslieť, že pán Ford má rád vodiča a ak auto odmietalo fungovať, tak to pripísal tomu, že pán Ford vodiča nemá rád. Samozrejme, primitívny človek sa scivilizoval, vyštudoval strojárstvo a postupne zistil, že vo vnútri auta nie je žiaden pán Ford. Nepotreboval si už predstavovať pána Forda ako vysvetlenie princípu, na ktorom stroj pracuje. Pochopenie neosobných princípov automobilového motora bolo dostatočné na vysvetlenie práce tohto stroja, čo platí dodnes. Ak by sa však tento človek rozhodol, že na základe princípov fungovania automobilu môže poprieť existenciu pána Forda, ktorý auto navrhol, to je už nesprávne. Je to zmetok v kategóriách, ak predpokladáme, že naše ponímanie neosobných princípov, podľa ktorých príroda a vesmír fungujú, vedie k popretiu viery v existenciu osobného stvoriteľa, ktorý navrhol, vytvoril a udržiava veľký stroj, ktorým vesmír je. Tu však tí, ktorí veria v mýty, majú tendenciu odpovedať následovne. Nuž, možno je vo vesmíre Boh, ktorý naprogramoval, ako má všetko pracovať, ale v skutočnosti o ňom nič nevieme a nie je úlohou vedy dohadovať sa o jeho možnej existencii. Taktiež na základe vedeckých poznatkov, ktoré nám objasňujú princípy fungovania prírody a vesmíru, môžeme s určitosťou povedať, že ak aj Boh existuje, napriek tomu nezasahuje, nemôže a ani nebude zasahovať do týchto princípov. Tak sa zdá, že veda vyvracia vieru kresťanov v to, že Boh zasiahol do týchto všeobecných princípov pri najmenšom v osobe Ježiša Krista. Pozrime sa teraz, ako tento mýtus vznikol. Bolo veľkolepým úspechom vedy, že nielen opísala, čo sa vo vesmíre deje, ale tiež objavila nemenné zákony, ktoré riadia fungovanie vesmíru. Tu je dôležité uznať a prijať to, čo zistila veda o podstate týchto zákonov. Tie nie sú iba jednoduchým opísaním toho, čo sa deje. Vznikli našim vnímaním nevyhnutných procesov. Povedia nám, že veci také, aké sú, príroda nielen takými vytvára, ale musí to byť tak a nie inak. Zákony sú tu nielen na to, aby opísali, čo sa stalo v minulosti, ale môžu tiež predpovedať, čo sa stane v budúcnosti. Preto je pochopiteľné, že mnoho vedcov nepripúšťa myšlienku, že nejaký boh, Môže svojvoľne zasahovať, upravovať, zastavovať alebo zvrátiť prácu prírody. Zdá sa im, že to odporuje zákonom a prevracia základ vedeckého chápania vesmíru. Ale práve tu číha ďalší klam, ako to ilustruje profesor C.S. Lewis v nasledujúcej analogii. Ak si napríklad tento týždeň uložím 100 dolárov do zásúky v mojom stolíku. ďalšiu stovku pridám na budúci týždeň, a tretiu na nasledujúci: zákony aritmetiky mi dovoľujú predpokladať, že keď na budúce zásuvku otvorím, nájdem v nej 300 dolárov. Ale ak tam nájdem iba 150 dolárov, čo usúdim? Tu už samozrejme zákony aritmetiky neplatia. Môžem oprávnene predpokladať, že nejaký zlodej prišiel, porušil zákony štátu a ukradol mi časť peňazí zo zásuvky. Bolo by smiešne tvrdiť, že zákony aritmetiky bránia veriť v existenciu zlodeja alebo takejto možnosti zásahu. Naopak, u týchto zákonov je normálne, že činnosť zlodeja a jeho existenciu odhaľujú. Práve tak by bolo klamné tvrdiť, že pochopenie zákonov práce automobilového motora znemožní uveriť, že pán Ford alebo nejaký jeho mechanik môžu do motora zasahovať a napríklad odmontovať hlavu valcov. Samozrejme, že to môžu urobiť. Okrem toho, tento zákrok by nemohol zrušiť zákony. Tie isté zákony, ktoré vysvetľovali, prečo stroj s namontovanou hlavou valcov pracuje, by teraz objasnili, prečo stroj nepracuje, ak je táto súčiastka odmontovaná. Mimochodom, pripomeňme si, že viera v Boha ako stvoriteľa Nielenže nevylučuje objavovanie prírodných zákonov, ale historicky je jednou z hlavných motivácií k ich výskumu. Spomeňme zákony Newtona, Faradaya a Klerk-Maxwella. Oni súhlasili s Einsteinom, že veda bez viery v Boha je slepá a viera v Boha bez vedy chromá. Pri tomto bode môžu zastancovia mýtov namietnúť – Pripustme, kvôli argumentom, že by bolo nevedecké vylúčiť aspoň teoretickú možnosť, že nejaký boh alebo niečo iné môže zasahovať do nášho života. Existuje však skutočný dôkaz, že sa takáto nadprirodzená udalosť niekedy už stala? Kresťania by odpovedali, samozrejme je veľa dôkazov v ponímaní viery, množstvo zázrakov a tiež mŕtvych vstanie Ježíša Krista. Prírodzene vzniká námietka. Aké sú to dôkazy? A prečo by sme ich mali prijať? Veď konec koncov pochádzajú z novej zmluvy, ktorá bola písaná v období, keď ľudia nerozumeli zákonom prírody a preto, hlavne z tohto dôvodu, boli pripravení veriť, že sa dejú zázraky, hoci tomu tak nebolo. Tu dochádza k ďalšiemu klamu. Vezmime si napríklad príbeh z novej zmluvy o tom, ako sa Ježiš narodil panne, bez otca z ľudského pokolenia. Tvrdiť, že starí kresťania verili tomuto zázraku iba preto, že nerozumeli zákonom prírody o počatí a rodení detí, je úprimne povedané nezmysel. Oni vedeli všetko podstatné o stálych zákonoch, podľa ktorých sa rodia deti. Ak by ich nepoznali, tak by si museli predstavovať, že deti sa rodia bez otca a bez matky. V takomto prípade by však už vôbec nepovažovali príbeh o narodení Ježíša spanny za zázrak. V skutočnosti tým, že to ohlasovali ako zázrak, ukázali, že výborne rozumejú normálnym zákonom o rodení detí. Ak by niekto najprv nerozumel, že existujú zákony, ktoré vládnu nad udalosťami, ako by mohol vôbec prísť k záveru, že zázraky sa dejú? Alebo vezmime si inú udalosť. Apoštol Lukáš, ktorý bol lekár vyučený poznatkom vedy jeho obdobia, začal svoju biografiu Krista vyzdvihnutím istej podobnej záležitosti. Evangelium podľa Lukáša, prvá kapitola, verše 5 až 25. Rozpráva príbeh o mužovi zvanom Zachariáš a jeho manželke Alžbete, ktorí sa veľa rokov modlili za syna, pretože Alžbeta bola neplodná. Keď sa mu zjavil aniel, a oznámil mu, že jeho prosby budú vypočuté a jeho žena počne a porodí syna, on veľmi zdvorilo, ale pevne odmietol uveriť tejto správe. Dôvodom bol jeho vysoký vek a telo jeho manželky, ktoré už bolo zostarnuté. Mať dieťa za týchto podmienok by bolo pre nich v rozpore so všetkým, čo vedeli o prírodných zákonoch. Zaujímavé je, že nebol ateista, ale Kňaz veril v Boha a v existenciu anielov ako i v hodnotu modlitby. Keď sa však malo splniť to, o čo v modlitbách prosil, považoval to za zvrát v prírodných zákonoch a nebol pripravený správe uveriť. Príbeh hovorí, že ho aniel pre jeho neveru zanechal nemého. Tento príbeh poukazuje na to, že prví kresťania neboli iba dôverčivými ľuďmi, neinformovanými o zákonoch prírody, lebo to by znamenalo, že by boli pripravení uveriť hociakému zázraku. Oni však mali ťažkosti ako ktokoľvek iný, keď mali uveriť niečomu nadprirodzenému. Nakoniec však pod ťarchou dôkazov pred ich vlastnými očami boli prinútení zázrakom uveriť. Podobne nám Lukáš hovorí, že prvými odporcami kresťanského odkazu o zmrtvých vstaní Ježiša Krista neboli ateisti, ale Vysoko postavení kniazy, ktorí boli veľmi nábožní, verili v Boha a modlili sa. Ale keď prvýkrát počuli o Kristovom mŕtvych vstaní, nemohli tomu uveriť. Prijali totiž taký svetonázor, ktorom nebola možnosť zázraku, akými je zmrtvých vstanie. Preto je domnenka, že sa kresťanstvo zrodilo v predvedeckom dôverčivom svete, jednoducho klamná. Staroveký svet poznal prírodné zákony, ktoré nepripúšťali mŕtvym výsť z hrobov. A tak môže kresťanstvo oprávnene argumentovať, že istý muž skutočne vstal z mŕtvych i napriek prírodným zákonom. Niektorí súčasníci, hlavne tí, ktorých svetonázor sa podoba svetonázoru starovekých saducejov, sa vzhľadom k vedeckým názorom milne pokúšali urobiť Kristov odkaz vierohodnejším a to celkovým vylúčením zázrakov z Novej zmluvy a uvádzením iba Ježišovho etického učenia. Toto však nezaváži. Nová zmluva v prvom rade hlása, že z zmrtvých stanie Ježiša nie je povratná a zbytočná výzdoba Kristovho odkazu, ale tvorí jeho srdce. Ak odstránime srdce, zničíme odkaz. A ak nová zmluva uvádza z mŕtvych stane ako to najdôležitejšie, je zbytočné, aby sa ľudia 2000 rokov po udalosti dohadovali, že je možné vynechať zázraky a kresťanstvo aj tak môže existovať ďalej. Iní súčasníci sa pokúsili o pochopenie z stania, nakoľko pokrok vo vedeckom ponímaní prírodných zákonov umožňuje uveriť z mŕtvych staniu Krista. Jedným zo základných prírodných zákonov, ktoré veda objavila a neustále ho proklamuje, je druhý zákon termodynamiky, ktorý učí, že vesmír sa ako celok zmenšuje a entropia, teda neusporiadanosť, sa zväčšuje. Ale ak sa vesmír zmršťuje, je sotva možné uveriť, že sa toto dialo od vekov. Veda samotná učí, že musel byť moment, v ktorom nastal proces spätného chodu. Ak by sa to niekedy v minulosti udialo, nie je nemožné a ani nevedecké uveriť v zmrtvých stane Krista, to jest, že jeho mŕtve telo ožilo a vyšlo z hrobu. Okrem toho veda učí, že ak bola entropia vesmíru považovaná za narastajúcu, potom môžu nastať situácie, kde entropia zaznamenáva miestny pokles. Zo semien vyrastú stromy, ktoré ďalej prinesú ovocie. A my vieme, že toto je možné vďaka tomu, že Zem dostáva ohromný príkon energie od samotného stvoriteľa. Ako sa píše v liste Efeským, jeho nesmierne veľká moc. Túto moc dokázal na Kristovi, keď ho vzkriesil z mŕtvych. Napriek tomu majú niektorí ľudia stále ťažkosti v chápaní týchto vecí, čo zdôvodňujú následovne. Dôkaz, ktorý uvádza nová zmluva, je nám veľmi vzdialený. Ako si ho môžeme sprístupniť? Nakoniec, Kristovo zmrtvých stane a zázraky vo všeobecnosti? To v podstate nie sú veci, ktoré sa dejú každý deň v týždni ani každý deň v roku. Nemáme nejakú modernú skúsenosť, ktorú by sme zobrali ako základ na porovnanie ako kritérium prostredníctvom, ktorého sa dá zvážiť ich dôveryhodnosť. Máme snať veriť všetkému, čo je v Novej zmluve, len preto, že je to tam napísané? Odpovedou Novej zmluvy je to, že na pozadí týchto zázrakov existuje veľa závažných skutočností, ktoré podporujú ich dôveryhodnosť. Na začiatok môžeme spomenúť rozdiel medzi zázrakmi, ktoré urobil Ježiš, a medzi naivnými príbehmi o zázrakoch, ktoré vymysleli dôverčiví ľudia v neskorších storočia. V týchto neskorších príbehoch ľudia ronili krvavé slzy, vlci sa menili na ľudí a vtáci boli stvorení z hrúd hliny. Avšak príbehy, ktoré opisujú zázraky v novej zmluve, sú od toho vzdialené. Kristové zázraky boli v vzhode s normálnym procesom v prírode. Keď Ježiš zázračne vyrobil víno, nevykôzlil ho zo vzduchu, ale požiadal o vodu a tú premenil na víno. Toto sa v prírode deje každý rok, keď sa spojí vína rejeva s pôdou, slnkom a dažďom. Ak by Kristus neprimerane vytvoril víno zo vzduchu, Mohli by sme sa domnievať, že tu bola akási cudzia magická sila, ktorá nerešpektuje prírodu a jej zákony. Kristové zázraky sú však dôkazom rešpektu voči prírode, čo sa od stvoriteľa prírody dá očakávať. Ďalej môžeme posúdiť morálnu kvalitu jeho zázrakov. Ani jedným zázrakom nikoho neporanil alebo nezničil nepriateľov. Poučné sú tiež termíny, ktoré Nová zmluva pre Ježišové zázraky používa. Niekedy sú nazvané slovom, ktoré označuje skutok z moci, pri iných príležitostiach sú nazvané slovami div alebo predzvesť. Obe tieto slova označujú, že Kristus zámerne predviedol svoju nadprirodzenú moc, aby na seba upriamil pozornosť. Okrem toho mali jeho zázraky i funkciu znakov, upozorňujúcich na veľké duchovné zdroje, ktoré Kristus dokázal sprístupniť všetkým ľuďom zo všetkých dôb i miest. Toto je aspekt Kristových zázrakov, ktorý je čiastočne zdôraznený písateľom štvrtého evanelia. Apoštol Jan používa pre zázrak slovo – znamenie. Opisuje to v príbehu, ako Ježiš zázračne rozmnožil chleby. Urobil to nielen preto, aby nasytil ľudské žalúdky, ale aby pritiahol pozornosť na to, že on sám je chlebom života ktorý môže nasytiť duchovne hladných ľudí všetkých čias, ktorý mu veria a príjmajú ho ako spasiteľa a pána. Táto možnosť zostáva otvorená aj pre nás, aby sme si osobnými skúsenostiami overili, či je to pravda, alebo nie. Poslednou skutočnosťou je to, že Kristus na tretí deň vstal z mŕtvych, čím ukázal, že žije aj dnes a je pripravený prostredníctvom svojho ducha vstúpiť do osobného priateľstva s nami, ak sme my na druhej strane pripravení vstúpiť do osobného vzťahu s ním. Ako v ktoromkoľvek inom priateľstve nemôžeme zakúsiť jeho realitu, pokiaľ nie sme pripravení do neho vstúpiť. Tu je možnosť vstupu otvorená pre nás všetkých. To je to, čo má na mysli aj Jan, keď hovorí o Ježišových zázrakoch. Ako sa píše v Jánovi v 20. kapitole, 30. verši. Toto je napísané preto, aby ste verili, že Ježiš je Kristus, Spasiteľ, Syn Boží, a veriac, aby ste mali život v jeho mene. Tento pokus môže urobiť každý človek. Ak je Ježiš naozaj Boží syn, Evangelium Jánovo k nám môže prísť so svojou mocou. Je to Božia cesta, ako sa môžeme stretnúť s Ježišom. Milióny ľudí si overili, že cez čítanie Božieho odkazu v Biblii sa im Boh dal spoznať osobne. Nemôžeme odpísať všetkých ako hlupákov. Jediný pravdivý vedecký postup, ktorý existuje, je preveriť tieto tvrdenia praktickým experimentom a to osobným prečítaním si zvesti o Ježišovi Kristovi z Biblie.